0: Las épocas de nuestros relatos son indistintas porque podrían haber sucedido en cualquiera. Bien sabemos que la historia, circular en sus caprichos, suele mostrarnos su cara más crítica cuando menos nos lo esperamos. Hay una universalidad en esa tendencia que no podemos menospreciar. Lo que no es menor en nuestros relatos es el dónde. Lo que escucharán a continuación son todas historias del oeste, pero no del viejo oeste de equinos y rebeldes vaqueros, no. Uno de personas como usted, o como yo, personas confinadas en el oeste de Buenos Aires, condenadas a sí mismas, a perderse y a encontrarse, a desesperarse y hallar la paz en los recovecos más inesperados. Bienvenides, damas y caballeros, al Decamorón. La siguiente historia fue referida por María Marta Esteves, ex mujer de Edgardo Belmonte y actualmente casada con Beto, un acrónimo de Beltrán Tonizo y no el clásico apodo de Alberto. Esta salvedad me la pidió él y vamos a respetarla. Brian Chichón Belmonte, hijo de María Marta, es un muchacho entusiasta, optimista y proactivo. Tiene muchos amigos y es muy querido. La comunidad que lo rodea, sin embargo, un tanto maliciosa, y si no sucumbió ante cierto hostigamiento psicológico por parte de sus compañeros, avalado de alguna u otra forma por las autoridades de la escuela, la básica número 19 de Ituzaingó, es en parte por la sólida contención que le proporcionaron siempre su madre y sus cinco hermanos, y en parte por el grandioso reino que el pequeño erigió con su imaginación a lo largo y ancho de su breve vida. A los 13 años, Chichón Belmonte le había dado forma a una ciudad llamada Urbs Mediorum, la ciudad de los medianos, creemos. En aquella ciudad, erigida sobre el respeto y la ecuanimidad, no existía la gente alta, y al mejor estilo de 100 años de soledad, hasta el día de la fecha no existían los cementerios, porque nadie había muerto. Unos meses antes de que la pandemia interrumpiera los proyectos y los planes del mundo entero, Brian había comenzado a diagramar lo que sería la lengua de Urs Mediorum desde temprana edad, Brian había entendido que el signo lingüístico era implacable en su arbitrariedad, y cuando inauguró el verbo y acto inmediato a la materia de su ciudad, asistió a la estructuración de una lengua que no por incipiente no parecía tan vigorosa e infinita en sus posibilidades combinatorias como cualquier otra. Pero el proyecto de darle a su ciudad una lengua estaba a medio hacer, y las primeras integradoras habían alejado al joven de su proyecto cuántico. Pero ya para el momento en que María Marta Esteves se enteró de la situación, el niño ya estaba receloso, consciente de que la noticia de que la locación imaginaria de sus juegos infantiles estaba generando una lengua propia podía propiciarle la burla de sus intensos compañeros y la atención de la también intensa comunidad científica internacional. El recelo del niño no pudo, sin embargo, esconder lo que llamó la atención de su madre. El día que Chichón quiso retomar la generación de la lengua de su ciudad, descifró en un decreto almacenado en una extraña carpeta de su computadora algo sorprendente. Su respetuosa, organizada y llamativamente civilizada ciudad había constatado el ingreso de un extraño virus que podía dañar el sistema operativo, por lo cual decidió decretar una cuarentena, sin garantías de cuándo podría seguir dándole rienda suelta a esta enmarcada evolución. Chichón... No menos triste que sorprendido, se sentó a esperar. Hasta el día de hoy, allí sigue, ansioso y encerrado, esperando un giro en la trama, o por lo menos, un giro lingüístico.
1: Lo que escuchaste te acaba de cambiar la vida. A nosotros tampoco.